0: 多远，走多远
1: ，行走世界。
2: 世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。二零一六年的欧洲杯啊，现在是正在如火如荼的举行，是很多的资深球迷呢，又是到了日夜颠倒的时刻了。对，不过呢，这个日夜颠倒是心甘情愿的，嗯，因为赛事特别的精彩，而且是多少年一度来着？四年一次那和奥运会一样。对啊。那为什么说欧洲杯它的影响范围就仅次于可能世界杯和奥运会了？是影响范围这么大呢，主要是因为欧洲它本来呢就是现代足球的发源地，嗯，拥有很深厚的足球的基础。那同时呢，欧洲杯里面的参赛球队呢，世界排名来说呢，都是比较靠前的一些队伍，嗯、所以说它的这个赛事的含金量呢就特别的高。是，因为悠久的历史和文化的积淀啊，其实呢，欧洲各国的足球文化呢也并不相同。哎，这主要就反映在什么呢？就是他们的对外的这个名号啊，啊、呃、有区别。名号，对。那这些名号背后呢，其实就是一个欧洲历史和现实的交织。嗯，比如说我们曾经和各位来聊过的法国的名号，哎，啊，那么也是法国国家队的名号。啊、这
1: 我知道，我虽然说不看足球，但是我知道高卢雄鸡。对对对,对吧？
2: 我给大家解释过，高卢雄鸡呢，哎、最早呢是古罗马时期，就是法国一带生活的人啊，古罗马人对他们的一个蔑称，嗯啊，把他们叫做高卢，哎、啊，因为高卢在这个拉丁语里面是雄鸡的意思嘛，就是把他们比作鸡呵呵啊。<是>罗马人本来是想讽刺高卢人，是但是高卢人呢不以为然，而且呢很自豪，因为觉得他们的雄鸡象征着诚实和希望。是、嗯啊。那现在呢，法国足协的这个会徽上啊，就画着一只雄鸡。嗯，对于法国的球迷来说呢，他们也相信雄鸡这种斗志昂扬的动物呢，能够为他们的球队带来。胜利没错，所以法国国家队这次又是主场作战，嗯，可能他们的成绩呢，我们可以一起来期待一下，是。
1: 接着呢，咱们来看一看啊，另外一支欧洲强队啊是意大利啊。意大利呢被称为“蓝衣军团”啊。嗯、我猜想一下，可能和这个衣服的颜色有关，对吧？对因为地中海呢是蓝色的，它也是意大利的标志。相传呢，萨沃亚公国的大公阿梅德奥六世在一次十字军东征的出发仪式上呢，要求所有水手佩戴一条蓝色的水手巾。从此呢，蓝色就成为了萨沃亚公国在各种官方活动中统一的一种推行的颜色，好像是标志色一样了。嗯，在1861年的时候呢，随着意大利。意大利的统一呢，以萨沃亚家族为核心的意大利王国呢就建立起来了。这蓝色围巾就成为了意大利军队在庆典仪式上的一个必备品。后来呢，意大利足球队呢沿用了这种被称为萨沃亚蓝的颜色，就成为他们的球衣的颜色
2: 。没错。那作为世界上历史成绩最好的国家队之一啊，嗯，身穿蓝色战袍的意大利队一共是赢得了四次世界杯、一次奥运会和一次欧洲杯的冠军。哇！意大利以什么闻名呢？就是以防守反击战术闻名啊。虽然说这个战术啊，导致往往比赛会比较的沉闷，哦，没有什么观赏性。但是啊，因为意大利的球员的俊朗的外貌，也为他们赢得了很多球迷的喜爱了。是是是。意大利队甚至被叫做世界上颜值
1: 最高的足球队。没错。那意大利呢本身啊，刨去足球来说，它它是一个时尚之都，嗯、对吧？那么它的时装呢是精工细作，又是不断创新。那既是品质的保证，也是现代时尚的典范。那么你想想看，他们的时装是非常漂亮的，这球衣自然也是精心设计
2: 的对啊,啊对。因为有句话叫“球场其实也就是最好的秀场”，对，没错。所以每次的重大比赛啊，意大利国家队的这个服饰呢，也总是能够引领一片风尚。嗯，你看，无论是这个正式西
1: 服也好，还是比赛用服也好，他们的这个衣服呢，总是显得与众不同的。比如说是比较的紧身的。可以显身材，嗯、对吧？啊，然后呢比较时尚的，好看啊，嗯、对不对？嗯、我听说过很多球迷，他就是专门要在比赛期间去买他的球队的服装，对啊，平时也能穿
2: 啊，嗯、特别的时尚。另外呢就是很性感，嗯<的>，哎，这感觉很好，就能够凸显出男人味儿了，对。那、呃、当然了，时尚永远也不是一张皮，它更多呢，其实表现的是一种气质。哎，全球一共有四个重要的时装周，分别是纽约、伦敦、巴黎和米兰。嗯，那么在这里呢，意大利的米兰虽然说是最晚崛起的一个时尚之都，是，但是和石木美人的巴黎相比，米兰却显得很亲民。嗯，它以一个适应消费者需求的高级成衣为特色，整个米兰时装周啊，其实就是一个巨大的商业交易市场。没错，所以米兰在于时尚圈里面，可能也是一个后起之秀的一个。态势没错，不过呢
1: ，嗯、这个米兰或者说整个意大利，在这个时尚圈呢，不仅仅是时装有名啊，嗯、还在比如说建筑啊、家具啊、珠宝等等，也是崭露头角的。那么时尚呢，也是体现在了意大利的日常生活当中。你比如说健康的饮食、低碳的生活方式，还有闲适浪漫、精而简、细节注重、慢活等等，这些都是意大利生活的一个标签儿。比如说这个国际慢餐协会，就是一个源于意大利，提倡放慢节奏、注重生活质量的协会。慢餐。满餐就说我们不能像美国人吃饭一样巴拉巴拉两就是五分钟
2: 就一顿饭，对对对，不行不
1: 行，吃饭是一个享受的事情，啊、对不对？咱得慢慢来、哎、<呀>啊，一点一点的去享受。他们认为，享受生活，懂得生活的艺术，从生活中感受到美，才能够有健康的生活方式，健康的生活结果。你想想看，我一顿饭再好吃的东西，我这三口两口就吃完了，你怎么也体会不出其中的美，对吧？
2: 对。所以球场上的意大利球员呢，让人印象深刻。同时，球场外，嗯、意大利这个国家也给人心驰神。的感觉是的。那提到足球啊，就不得不说现代足球的发源地英国，嗯啊，它既是最老牌的足球国家，嗯，同时呢，它一个国家呢就拥有四支参加洲际比赛的球队，嗯啊，分别是英格兰队、苏格兰队。威尔士队和北爱尔兰队，一个国家就有
1: 四支、哦，可能是以这个国
2: 家的这个行政区为区分的依据的，嗯、对,对吧？通过这个也能够反映出来，就是英国总体来说，它的这个国家的足球的水平啊是很高的。<是>有球迷说了，说如果把四个地区的球队整合成一个叫英国队的球队，哦、可能这个世界冠军就非他莫属，超级无敌了，是吧？嗯啊。那我们就来说一说这一次参加欧洲杯的呢是这个英格兰队、嗯、啊，英格兰队呢并没有取得非常非常能够叫得响的这个成绩，除了1966年他们在本土获得过一次世界杯冠军之外啊，是。不过呢，英格兰队的这个实力总体来说还是很强劲的，嗯、所以说他们也被球迷呢叫做“三狮军团”。哎，这足
1: 球我不太懂啊，但是说到“三狮军团”这个背景，我跟大家来说一说。嗯，那之所以被称为“三狮军团”呢，主要呢是因为英格兰队的队徽呢是由三头狮子。和十朵蔷薇花组成的这两件事情，一个是非常刚毅的，一个非常柔和的，怎么能放到一块儿去呢？哎、嗯，先来说说这个三只狮子的来历。在欧洲啊，狮子的重要性呢是仅次于鹰的。作为百兽之王的狮子呢，因为象征力量和勇气。自古以来就是欧洲流行的这个动物的这个文章，有点像咱们的这个图腾、嗯、啊，这种有点像咱们的这个
2: 龙啊、凤啊，
1: 没错。嗯，到十二世纪的时候，法国人诺曼呢征服了英格兰地区，同时呢，他也把法国诺曼底地区的文章，也就是这个两头狮子呢带到了英格兰。后来呢，为了区别，英格兰的文章上被加了一头狮子，就构成了现在的这个三头狮子图案。对，嗯、三头狮子是这
2: 么来的，没错。那另外，蔷薇花是什么东西呢？嗯、这个蔷薇啊，其实是英格兰的标志啊，啊就跟咱们上海市的。是花是白玉兰一样，对对对啊。那因为蔷薇有一个特性，就是它总是九朵啊、嗯、十朵啊簇拥在一起开，哦、所以呢，蔷薇有一个别名叫做白玉堂或者叫十姐妹。嗯,嗯那英格兰队的队徽上为什么正正好好是十朵蔷薇呢？对呀、啊，啊，它其实是有寓意的。哦、这十朵蔷薇分别代表的是英格兰地区的十座城市，哦、是纽卡斯尔、啊。伦敦、利兹、利物浦、曼彻斯特、谢菲尔德、伯明翰、布里斯托、普兹茅斯和南安普顿。嗯，就是说既是十朵花一起
1: 开放，大家都好，对不对？嗯，又是呢十座城市啊，这寓意非常好。嗯接下来咱们来看一看这个无冕之王啊，就是上届世界杯的亚军荷兰队啊。嗯、荷兰队呢，他因为是这个，我也知道这个衣服是橙色的，对不对？哎、叫橙衣军团。没错。那么橙色呢，是荷兰国花郁金香的颜色。荷兰国家队的队服呢，也是采用了这种颜色。嗯、不过关于这个荷兰国花郁金香啊，它还是有一个美丽的传说的
2: 。美丽的少女安娜，同时被三位英勇的武士所追求。三位武士各自拿着珍贵的宝物向安娜求婚。安娜，嫁给我吧，我爱你。你看，这是我最最自豪的战利品，一顶王冠，全力的象征。只要你能嫁给我，这顶王冠，我我我就借给你戴一下，还帮你免费拍照留念，哎，好不好？
1: 哎呀，安娜安娜，别听他的，这么抠门一人，嫁给他绝对不会幸福。哎，你看，这是咱们家祖传的宝剑，你看这剑柄上镶嵌的宝石闪不闪亮不亮，超贵的哦。怎么样，我是不是超有钱？<笑>哎呦，你别犹豫了，快嫁给我！嫁给我之后，你就拥有这把宝剑一半的产权了，绝对是稳赚不赔哦，超值。这两个俗人追女生怎么能这么赤裸裸呢？安娜，我爱你
0: 。
2: 山无棱，天地合，我也不愿意与你分开的那种缠绵的爱，嫁给我。为了表示诚意。你看这是什么？这可是金条用，一根就值八万八千八百八十八。今天我一次性的送给你这一箱八
1: 千八百八
2: 十八根黄金，呃的一年保管权。拥有它们，你就好像拥有了全世界。哇，好有钱，好有钱，好有钱的呢！怎么样？考虑一下。安娜无法从三个人中进行选择，便向森林里的花神求助。花神答应了安娜的请求，以王冠为花朵，以宝剑为叶片，把黄金做球根，将三位勇士的宝物化作了一朵美丽的花，它就是郁金香。后来，安娜把带着三位勇士的爱的郁金香种在了荷兰的大街小巷，它也就变成了今天荷兰的国花
0: 。Girl, A little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling now. I won't let go till I can. I can tell you for myself. Time.、Yeah.
1: 多远？行走世
2: 界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，那提到足球啊，嗯，咱们中国的这蹴鞠呢，不得不讲。对呀、啊，关于蹴鞠呢，二零零四年的时候，这个、时候我还小。嗯、你也还年轻着，是啊，啊，那一年啊，国际足联确认足球是一项起源于中国的运动
1: 。哎，这你刚才还说这个现代足球运动呢，起源于英国，嗯、怎么一会变中国了呢？那
2: 中国的这个起源呢，其实应该这么讲啊，就是说中国是有记载的人类开展的最早的球类运动的发源地。哦，明白了，啊、脚踢的那个球类运动，对吧？对，呃，主要是因为什么呢？咱们中国几千年来文字是统一的，嗯，然后呢，文化也没有断绝，是，所以我们能够追。塑造的关于足球类运动历史呢，嗯、是最久远的，没,<错>没有国家能够跟我们抗衡
1: 。那我觉得这个国外的这些专家学者听着肯定不高兴啊，嗯、对吧
2: ？不管他们服不服气啊，嗯、我们能拿典籍出来，他们<是>拿出来。比如说，在我们的《战国策》和《史记》两部文献里面都记载着，嗯、在两千三百多年前的这个春秋时期啊。当时齐国的都城临淄呢，就很流行蹴鞠这项运动。嗯啊，有不服的外国专家，让他也拿本两千年前的书来看一下。我估计英国能翻出两百年前的书已经很了不起
1: 了。<笑>对，所以说是乖乖认输，对吧？<是>这一
2: 项运动是不是成
1: 功呢？其实最主要的看的是追求者的狂热程度，哎、对吧？就好像是一个明星，对你如果不火，没粉丝，没错、啊，你自己认为自己再火也没用，是是吧、啊？你比如说从这点上来看呢，蹴鞠就绝对当仁不让的是中国古代最受欢迎的运动啊。有一个叫做向处的人，他是中国的第一位被载。入史册的一个狂热球迷，这位仁兄他的光荣事迹呢，甚至还被这个司马迁记到了《史记·扁鹊仓中列传》里头啊。哦、据说呢，这个项处呢得了一种叫做“杜善”的病，医生呢诊断不可以再有剧烈运动了，否则就要吐血了。项处不听，依旧踢球，果不其然，这吐血就死了。哎呀，这位同志呢用实践检验了 “no 做、so、no 带”这样的一句话的科学性和正确性啊。但是呢，其实我们今天看的不是看他得了什么病死的，还是告诉我们说，这就是蹴鞠。一词最早的出处，你想《史记》是什么时候的年代的事情了、啊，对不对？对啊
2: 。那另外呢，汉代啊是中国蹴鞠运动发展的第一个高峰、嗯、啊。之前如果说是小打小闹呢，到了汉代就成规模了。是，主要是因为汉高祖刘邦呢，他就是一位超级铁杆球迷、嗯、啊。他的推行导致蹴鞠啊在汉代逐渐发展成了一项比较专业化的运动。皇宫之内呢，也会开始出现专业的足球场，也就是所谓的鞠城、哦、啊，设有围墙和看台。比赛呢分两队，双方呢各有队员十二名啊，比现在多一个。以踢入球门的球数多少来决定胜负，现代足球的一个雏形呢，就渐渐的能看出影子出来了。没错，那之后啊，汉朝的皇帝，比如说汉武帝呀、啊、啊汉成帝呀、啊，都酷爱踢球。汉武帝啊，甚至在踢球的时候啊，还会让他的文学侍从做一个叫做《蹴居富的相关的段子来助兴
1: 。嗯，没错，在那个时候呢，还出现了中国有记载的第一位足球教练，他的名字叫做孔舒林。在这个《太平御览魏略》中呢，就记载了这样的一段话。说孔贵字叔林，号蹴鞠。太祖爱之，美在左右。这孔叔林呢，是深得曹操的宠爱，经常是侍奉左右。不仅表演，更是向他传授这个蹴鞠的技法，嗯，成了名扬一时的这个蹴鞠老师了，对吧？哎、专给曹操来进行足球运动的讲解的。嗯，三国时期呢，蹴鞠就开始被广泛的运用于军中练兵，像魏国和吴国都曾经招募了大量的蹴鞠师，为他们训练军队。那为什么这个蹴鞠就和军训扯上关系了呢？这刘向在别录中呢，为我们揭开了谜底。他说啊，其实蹴鞠呢，除了象征兵士之外呢，有训练武士的作用，比如说跑步啊、耐力啊等等，对吧？那么也用于丰富军中生活，使战士保持良好的体力和情绪。金军无事就使蹴鞠，就是这个情况的很好的反应。映、哦。就今天呢，不打仗也不训练不练兵，那咱们就踢踢球吧，<对>也锻炼身体，培养团队意识，寓教于
2: 乐，嗯、是吧？那蹴鞠到了唐宋的时候呢，迎来了第二个高峰了。唐朝的时候啊，因因为唐太宗、唐玄宗呢都喜欢蹴鞠，嗯、所以这个蹴鞠运动呢也是迅速的流行开来。是，宫中的皇帝和官吏啊也爱上了这个蹴鞠，甚至在唐代的宫中啊还出现了中国最早的女子足球队，哦、厉害的啊！而且他们的这个整体水平之高啊，哦、被视为皇家女子足球队，哦、是一面当时社会的标杆。<笑>是。那
1: 到了这个宋朝呢，宋太祖赵匡胤他也是一个疯狂的球迷，嗯、这个从现在的一幅画中呢就可以看出，这幅画呢就叫做《宋太》。祖。蹴鞠图，哎，这幅图呢宽二十八点六厘米，长呢五十六点三厘米。原来的作家呢是北宋著名的画家苏汉臣。那么画面上画的那个踢球的人呢，就是宋太祖赵匡胤和他的弟弟呢宋太宗。观看的呢是大臣赵普，还有呢像楚赵、辅、党进、石守信等四位的宋朝的开国元勋。这赵匡胤踢球呢，在当时是赫赫有名的，他尤其是擅长白打。也就是现在人们口中的花式足球啊， oh. 也就是踢球的时候呢，用头、肩、背、腹、膝、足等等部位呢，什么都能够来嗯，啊，这个灵活变化，随心所欲。但是呢，要使这个球终日不坠，这也是一个技术活。
2: 对，其实说到底，宋太祖赵匡胤呢，他就是一个接球达人<笑>啊，他喜欢踢接球。<笑>没错，有比赛啊，就会有球星的产生。嗯、那在施耐庵的《水浒传》里面、啊，就有这样的一个从市井泼皮逆袭成为了殿前都指挥使的高俅。嗯，为什么他？他叫高俅呢，其实也是因为他球技了得的这个意,这个意思啊。另外呢，因为经常能够陪宋徽宗踢球，所以呢，最后能够升为高官嗯嗯啊。哎、呃，别小看高俅，他在当时可是一位足球明星哦啊。此外啊，宋代还有一批是聚集在北宋的都城汴梁和南宋临安城内的这个职业球星。嗯，除了高俅以外，还有很多。<是>他们定期呢会在皇宫的蹴鞠宴会上啊表演踢球，专门呢就靠踢球这门技艺维持生活，而且呢。这种职业球星在宋朝的社会地位是很高的，是
1: 。嗯、那除了这个球技了得呢？宋代时候的蹴鞠，也就是这个足球的本身的制作工艺呢，也有很大的提高，已经形成了一个标准化的工艺。你比如说，球的表面呢，由八片发展成了十二片，就更加的圆了，对吧？嗯、原料呢也有很多的一个更新啊，比如说要密气缝成，不露线脚，这个要求就很高了，对吧？蹴鞠做成了以后呢，重量还要正重十二两，规则呢要脆。凑,凑十分圆等等，这其实都有了一个非常明确的一个标准了。嗯啊，这样的球呢做出来呢，其实也给后代的这个足球发展呢提供
2: 了一些宝贵的史料。对，到了南宋啊，宋代的球员甚至还组织了一个叫做“博纳养生杯”。嗯，这个杯是什么呢？就相当于今天的中超联赛啊。啊，球员呢还有自己专门的这个团体，嗯、名字叫做“齐云社”。嗯，这是当时专门的一个蹴鞠组织，是、嗯、也是我们中国最早的单项运动协会。对，这个蹴鞠组织啊很有意思，它提。提倡什么呢？提倡至诚、温良、尊重、谦让，十个。紧要章程，嗯，另外呢，和借多言、借赌博、借猖狂、借酒色的这个十个禁戒啊，成为我国最早的一个球队章程的雏形。你看当时的这个管理可严格多了，对吧？嗯、啊，
1: 几乎是把他们当做一个专门的人员来培养了，就
2: 有点像是当兵了。是
1: 没错啊,啊。那说到这里呢，大家也许会问这个问题：哎，古代的蹴鞠的玩法跟咱们今天的足球比赛这规则一样不一样啊？咱们还是以宋朝为例，来看看有没有
2: 相似之处。呃，宋。宋朝人蹴鞠啊，其实一般呢有两种玩法，嗯，啊，一种呢叫做白打。嗯，我们前面解释过什么是白打、啊，呃，基本上呢就是一种表演性质的杂耍，是做出各种各样的高难度的动作，保证球不落地就可以了。然后呢，每一个选手上台白打，由裁判呢分别打分，是分数最高的就是冠军。嗯啊，白打呢强调的是技巧性和观赏性。有点类似于我们今天奥运会里的什么项目呢？艺术体操
1: 啊、哦，明白了，或者说自由体操。看你这个样子好看啊，张牙舞爪的，对吧？对你
2: 可能还配合上点音乐啊，对<吧>，还有这个诗歌助兴啊之类的
1: 。另、嗯、一种呢，就和咱们现在呢有点接近了，就是叫做助球啊，嗯、建筑的柱。它更强调的是对抗性。这球场的中间呢会竖起一个大球门，用彩带呢来结网，只留出一个持许见方的网眼。比赛双方呢分别派出十二或者十六人，分别穿着不同颜色的球衣。你比如。比如说，北宋的皇家足球队，左军呢是穿红锦袄，右军呢是穿青锦袄。那么他们呢站于球门的两边，组成一个左右军的对垒。左军呢和右军都是要射球头，还有敲球、正侠、头侠、左杆网、右杆网、散力等等角色。其实就如同现在的这个比赛中的前锋啊，呃前腰、后腰、后卫、守门员等等的分工。每个球员呢，按照自己的角色站立于不同的位置，承担不同的功能。那每场比赛呢，还都有督部署校正、设司等等，也就说正副的裁判员。嗯啊
2: ，这个比赛的形式又和现在足球很像了、啊。是的。那比赛开始之后呢，左右军呢是以抽签的方式，就跟咱们现在抛硬币一样，一样决定哪方先发球。是。不管哪方先发球呢，球啊都必须由球头开出。嗯啊，这有点不一样了。是。然后呢，传给敲球，接着呢，再按照规则在正辖、头辖、左杆网。又敢往散力之间呢来回的进行传接，嗯，传球的过程当中呢是有几个规定，首先手不能够触球，这和现在一样；二来球不可落地，我觉得蹴鞠更像足部排球，是啊。最后呢？必须传回球头，由球头进行射门。嗯、是，如果说球射过了网眼的话呢，就进了；如果球弹回的话呢，只要不落地，本队的球员呢就可以将球接住，继续的传球射门。嗯啊，球过网眼的话呢，对方接球，然后再按照线路对方进行射门。嗯啊，那一直到球落地，那么算作一筹啊，像
1: 、嗯啊、一,一轮比赛结束了，对,对吧？
2: 那一筹结束之后呢，就以进球的多寡来决定胜负。嗯。啊，没错，双方赛前呢一般会商定，就是一场比赛我们要比几筹。对。这可能你一筹的时间有的时候可能很短就结束了
1: ，也有的时候很长。对，那比赛结束以后呢，双方还会有一些形式啊，比如说双方球员要互相作揖来试这个礼仪
2: 啊，哎，就跟我们现在足球比赛结束要双方列队握手一样，没错啊。
1: 那么得胜的一方呢，可以获得像银碗啊、锦缎这样的一个纪念品奖品，嗯，那么而输掉的一方的球头呢，则要接受惩罚，比如说要用这个白粉来抹这个脸啊，让觉得很难看，恶
2: 作剧一样的。哎，是的，嗯。那到了元代之后啊，这蹴鞠活动呢，就成为了一项全民的运动。嗯，很多的女孩子呢，也就爱上了蹴鞠。原先这个唐朝皇家女子足球队呢，这个时候可能发展到民间有很多多的女子联赛了。嗯，那一直到清朝建立之后啊，满人入关了，是喜欢溜冰的满人呢，就把滑冰和蹴鞠啊、嗯、结合在了一块是，他们演变出了一种叫做冰上蹴鞠的花样运动，这难度也更大了。嗯，一直到清朝的中叶以后啊，随着西方现代足球的传入呢，咱们中国传统的这个蹴鞠呢，渐渐渐渐的就被取代掉了。嗯，啊，不过虽然说蹴鞠现在已经消失了吧。嗯可是他的灵魂还在哦，他的灵魂化作了什么呢？化作了踢毽子，还真是有点像啊。宋高成在他的一本书叫做《事物纪元》里面就这么说，说蹴鞠之仪式就是这个踢毽子。没错，你看踢毽子也是身
1: 体的任何部分都能用，对吧？但是就是不能让这个毽子落地落地啊。
2: 唯一的区别呢，就是毽子呢是插着鸡毛的，有点像咱们现在的羽毛球啊，球类的这个形状发生了变化。嗯，对，但是规则呢可能还是如此。是。好了，以上呢就是我们这一期的《
1: 行走世界》的全部内容。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收
0: 听。时间被安排，演一场意外，外。你悄然走开。故事在城外浓雾散不开，看不清对白。你听不出来，风声不存在，是我在感慨。梦醒来，是谁在窗台把结局打开？我送你离开千里之外，你无声黑白。沉默年代或许不该太遥远的相爱。我送你离开天涯之外。你。透明着尘埃，你无瑕的爱。你从雨中来，释化了悲哀。我凝视现在。芙蓉水面在，春心隐犹在，你却不回来。被岁月覆盖，你说的花开，过去真。谁在窗台把结局打开？那把如尘埃的未来，经不起谁了债？我送。我送。